0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Дмитрием Львовичем Быковым. Здравствуйте, дорогие друзья. У нас с вами сегодня объявлена тема лекции Андрея Визнесенской. Вопросов чрезвычайно много. Нужно сказать, что большая их часть – Касается, понятное дело, не литературы, а войны, военной поэзии и того, что мы можем сделать. Вот как раз конференция в Принстоне мне показала, что многое мы можем сделать. Ну, начать с того, что удавляющее большинство присутствующих там людей – это не поэты, даже не студенты, это принстонцы, которые пришли смотреть и слушать. Это показывает колоссальное неравнодушие к этой теме. все таки Юрий Левинг, филолог, который всегда занимался вроде бы сугубо академическими вещами, и составив эту антологию, и собрав эту конференцию с Пауловой, Кайтлиной, Кудрявцевым, необычайно точно попал в мир. И огромное, без преувеличения Количество слушателей на всех мероприятиях, там от пьесы Анны Наринской до круглых столов, показало, насколько это все оказывается востребовано. Ну и у меня всегда была такая мысль, такая ну, интуиция, такая догадка, что единственный способ вытеснить из мира омерзительное, это как раз написать, наговорить, наделать как можно больше. Видите ли, дело в том, что, во-первых, действительно, стихи сами себя не напишут, и культурные растения для того, чтобы расти, они нуждаются в поддержке, они нуждаются в оккультуривании почвы. Почва должна быть, что называется, «well fertilized» uh, Удобрена, возделана, ну как-то одухотворена, если угодно. Сорняки растут сами. И чем больше будет стихов э, гуманистических, просто хорошо написанных, потому что гуманистично всякая хорошая поэзия, чем больше будет внято артикулированных человеческих ценностей, тем неуютнее будет чувствовать себя все бесчеловечное, тем оно будет сильнее утесняемо. Вот это первое ощущение, которое есть. И второе. Почему люди стали много писать? Потому что на наших глазах подтверждается великая мифология, подтверждается, ну, происходит, вообще говоря, великая борьба добра со злом. Становится ясно, что у жизни, у политики, у истории не социальные, не экономические двигатели, а двигатели у нее самое, что ни на есть, мифологические, моральные И вот чувство причастности к великой борьбе чистого добра с чистым злом, где ничего химически чистого в природе не бывает, оно как-то согревает это ощущение. Оно не то, чтобы родить вот это тючерское чувство, его призвали все благие как собеседника на пир. Нет, как раз я, в общем, не желал бы быть призванным на этот пир. Я бы желал досматривать картины более мирные Да и вообще покупать так сказать высокое чувство сопричастности истории ценой таких чудовищных событий конечно это роскошь непозволительное но возникает другое ощущение возникает ощущение что нам не врали что все так и есть то действительно зло эффективно на коротких дистанциях и неэффективно на долгих что действительно, оказывается, побеждает взаимопомощь, честь, гуманизм, что все эти вещи, они не выдуманы. И когда ты как бы на глазах ну, получаешь какую-то понимаете, реабилитацию каких-то старых сказок, каких-то старых представлений, и ты видишь, что все так и есть, что никакая современность ничего не изменила, Драконы есть драконы, принцессы есть принцессы. Это вообще ощущение довольно сильное. И когда ты слушаешь стихи, написанные твоими современниками, стихи, которые утверждаются такие родные, такие старомодные детские ценности. Это, конечно, дорого стоит. Ты вообще нынешнее время в плане исторической наглядности в плане доказательности, ну, чтобы уж совсем до всех дошло, оно, конечно, клинически наглядно, оно очень удобно. Удобно для иллюстрации. Вот я послушал немножко, у меня, слава богу, нет телевизор, и не было его в России, но я немножко послушал новейшие какие-то уже совсем вот свежие э, телевизионные нарративы, ну и конечно ни до чего подобного пропаганда современная не додумывалась еще никогда мне кажется геббельсовская пропаганда была несколько более утонченной и по крайней мере более сложной она да она хотя бы какой-то ничтожный процент профессионализма она допускала То же, что мы видим сейчас это конечно абсолютный демонстративный и такой я бы сказал даже в каком-то смысле подрящий, беспредел подрящий, потому что мотивирующий, он показывает, что нам приходится бороться с настоящим адом, и если не мы, то этот ад займет все пространство. Никто, конечно, не слушаться его, не верить ему не будет, но он чрезвычайно, чрезвычайно, я бы сказал, активен сейчас. Этот вот, вот этот ад, он чрезвычайно витален, очень жизнеспособен. Это не ненадолго, конечно, но а, он кипит от чувства своей даже не столько безнаказанности, сколько от чувства своей недолговечности. Они понимают, что импировать то недолго. Поэтому они, конечно, демонстрируют феноменальные, феноменальные антиспособности, сказал бы я. Отвечаем немножечко на вопросы. А, значит, что вы думаете о письме Данилы Козловского? Думаю, что Данил Козловский написал прекрасное письмо, что доносчикам и клеветникам надо отвечать, и что Бородин поплатится, потому что юристу Козловского хорошие. Они уже подали в суд о защите чести и достоинства и об опровержении клеветы. Тут же, понимаете, не нужно думать, что это государство будет защищать своих адептов, своих клевретов, своих доносчиков. Нет, это... Иногда оно будет даже их показательно наказывать. Принцип доносчиков «Первый кнут», он в России всегда был, знаете, очень актуален. И у Максима Горького содержится к этому замечательная, замечательная иллюстрация. Господи, как... Как загаживают э, рекламой своей идиотской э, телеграммы? Ну просто и я понимаю, что вызывать честь и совести этих людей бессмысленно, потому что ну, они так зарабатывают, имеют свою, а как они любят с умилением говорить, денежку малую. Но как это раздражает, ну, представляете, ну, просто я вообще человек не очень раздражительный. наоборот, весна, умиление. Предчувствие скорых и масштабных побед по всем направлениям. Но все-таки, конечно, бесит люди, которые, не умея ничего делать, отравляют жизнь остальные. Почему роман съел остальные жанры прозы? Да он не съел. Тут, вот видите, динамика никуда не делать. А теория шкловского, теория многократным доказанным, об основе литературного движения, о том, что маргинальное продвигается в центр. Ну, это как бы такое, знаете, как вот э, вечное движение на такой картинке, где сбегаются в центр э, какие-то квадратики с окраин. Очень снотворным считается это зрелище, Действительно, литературный процесс сводится к тому, что маргинальный перемещается в мейнстрим. Так было с фантастикой, которая стала мейнстримом. А, так было, кстати говоря, с любовным подростком, романом, с маргинальной бодригальной лирикой, которая благодаря Пушкину выдвинулась опять-таки в центр литературного процесса. Так с рекламными технологиями, которые благодаря Маяковскому, перешли на лирику любовную, потому что, скажем, все гиперболы рекламы и гиперболы любовные лирики у Маяковского более или менее одной природы. То есть (coughs) движение маргинальных жанров в центр, это, во-первых, очень демократично во-вторых, очень утешительно. Роман долгое время был жанром маргинальным, жанром для немногих. А новелла была гораздо более востребована, потому что она быстрее читается, она, короче, роман – это для переломных, точнее, не для переломных, а для постпереломных эпох, когда осмысливаются великие события. Вот я сейчас Дубовскую большую паку перечитывал. Это, конечно, ну, потому что мне надо было к ней прислесловие писать. Я с наслаждением перечитал, трудно было отрываться на обед, понимаете, там трудно было отрываться на работу. Потому что он действительно безумно увлекательный роман. Все секреты увлекательности там есть, и роковые красавицы, и абсолютно эксклюзивная информация, и большое количество диалогов, и динамики, и Все все налицо. Но в этом романе самое ценное, что есть, это осмысление великого перелома. девяносто 95 годов. Вот, э, скажем, в девяносто третьем году такой роман еще писать было нельзя. Эпоха не завершилась. Роман ⁇ это жанр завершений, жанр пост, э, так сказать, постправды, когда вот событие произошло, и можно говорить, <coughs> можно подводить его итоги. Я не думаю, что роман съел остальные жанры. Наоборот, началось маргинальное движение в центр рассказа, блога, репортажа, заметки. Тем более, что современный читатель он не очень-то тянется к роману. Ему тяжело. У него времени нет. У него клипового мышления до сих пор. У него порог восприятия такой э, довольно высокий. Его трудно пробить, поэтому он таким тянется более эффектным и эффективным жанром, коротким. Ну, это вот. Кстати говоря, репортаж, вообще газетная экспансия, экспансия журналистского расследования, не только благодаря Христу Грузьеву, а благодаря Поличи, например, расследование которого о подготовке войны, на мой взгляд, главная сенсация последнего времени. Ну и, кроме того, экспансия, не скажу публицистики, но скажу расследование. Вот, пожалуйста, я только что дочитал, Спасибо, ему прислал мне книгу Александра Эткина, Эткин до да, Russian Against Modernity. Она по-русски пока не вышла. Это читается интереснее детектива, потому что это жанр интеллектуального расследования. Каким образом в России возобладал антимодернистский дискурс? На этом фоне роман, ну, как бы, во-первых, роман все-таки имеет дело с реальностью рукотворной, а сегодня наиболее интересные факты и расследования. Во-вторых, роман все-таки предполагает, понимаете, известную архитектонику, умение уложить компактным образом э, факты так, чтобы они не торчали в разные стороны, чтобы они образовывали какие-то сюжетные арки, лит, мотивы, чтобы время от времени там ударял барабан, напоминая о роке, ну, в общем, это требует оркестровки. А большинство современных авторов этим не владеет совершенно. Я, кстати, должен сказать, что осколки Элиса, хотя я и с жгучим интересом прочитал роман, но все-таки до какой же степени это, при, при всем уважении к автору, до какой степени это плохо организованный опрос. Сколько лишнего, сколько повторов, сколько рекламных отступлений «А хуже, сужу, за никакого ужаса, в общем, нет. И даже описать паническую атаку изнутри автор толком не умеет. И, конечно, то, что Элис хороший импрессионист, такой даже экспрессионист, я бы сказал, ради бога, но вот уложить события напряженные динамичное, мускулистое повествование, он этого не умеет совершенно. А вот, например, Фрэнзин умеет, это Дубов умеет. Кстати говоря, это лучше делают математики. Сложеницын как-то заметил, что при написании архипелага ГУЛАГа математическое образование ему помогло больше, чем все гуманитарные навыки, потому что, прежде всего, уложить текст так, чтобы он был простроен, чтобы на читателя обрушилась не лавина информации, а структурированная таблица. Вот это довольно хитрое дело. Поэтому я бы не сказал, что роман съел все жанры. Понимаете, вот Что съело все жанры, так это блок. Все, кому не лень, пишут эти дзуй хицу эти записки у изголовья «В кого нет ткни, попадешь в Сен-синагон, а вот написать преобразованную жизнь, написать роман, в котором движение текста, движение фабулы было бы интересно само по себе, чтобы ты любовался тем, как тебе это рассказывают. Я таких романов уже в последнее время давно не читал. Хотя, ну вот тут, кстати, спрашивают о моих последних покупках книжных. Вчера я был в одном из самых удивительных книжных магазинов в моей жизни. Я не буду называть его адрес. Это, вроде, магазин старой книги, магазин гукинистический, Держит его люди, которые хорошо разбираются в литературе. И я купил там три романа Луиса Брунфельда, о котором я, честно говоря, понятия не имел. Понимаете, я все-таки очень плохо знаю. Второй ряд американской литературы. Вот тех людей, которые составляют питательный гумус для ряда первого. Вот Брумфельда ставили в один ряд со Скоттом да его сравнивали с Хемингуэем. Его ранние романы, из которых самый знаменитый был «Ранняя осень», он, значит, они имели вполне себе успех. Я был совершенно потрясен его... Да, сейчас вот я ее читаю примерно на середине книги «Странная история с Анной». Это просто выдающееся произведение. 24 часа, замечательный Роман. Я о нем понятия не имею. Если кто-то, да, еще вот бомбийская ночь, замечательная книга, если кто-то знает что-нибудь о Брунфельде, кроме того, что написано в Википедии, то это очень-очень welcome. Потому что, понимаете, его помнят больше всего. Так основателя одной из первых таких научно организованных экологичных ферм он всю жизнь мечтал быть фермером, а душа у него к этому лежала, а таланта фермерского у него видно не было, потому что его ферма систематически разорялась. Он написал первые пять романов, бросил литературу, поехал на ферму. История немножко похожа на Шерлода Андерсона, только наоборот. Андерсон бросил все остальное, кроме литературы, бросил литературу. Ну, и не ладилась у него эта ферма. В результате он вынужден был вернуться и начать писать бестселлеры, такие довольно дешевые, довольно примитивные, не то что его предыдущие книжки. Ну, такая, в общем-то, трэш. Хотя среди этого трэша были замечательные образцы «Талант не пропьешь. И так у него ничего и не получилось. Умер он в 59 лет совершенно забытым. И вот как основатель фермы его сейчас помнят, а как, как автор романа «Ферма в балабаре» а как автора 24 часов, по-моему, изумительных, не вспоминает никто, если кто-то что-то о нем знает или как-то им занимается, или был бы заинтересован в его публикации, в публикации переводов. Для меня это такая же почти загадочная история, как Мэнникс Волкер с его четырьмя романами, но, слава богу, про Мэнникса Волкера мне всю информацию собрали. Можно издавать книгу хоть завтра. А вот Бромфельд, Понимаете, история вроде бы известная, и романы вроде бы, хотя они переиздавались они миллион лет, ну, по крайней мере о нем хоть что-то помнят. А Волкера нет даже статьи в Википедии. Но при этом эм, внутренние механизмы его биографии, внутренние мотивы его поступков абсолютно темны, совершенно непонятный человек. И непонятно, как бы откуда он взялся, потому что проза она такая сочетает семейную сагу, готику, мистику, фарс. Очень интересно. Она, я бы вот утром сказать, что она в моем духе, и в моем вкусе. Я как бы нашел себе такого литературного двойника. Ну, в общем, если кто что-то знает, или если кто-то хочет это издать по-русски, а некоторые из этих романов я бы перевел с другой душой. Вот, собственно, у меня как раз на видном месте сейчас, на моей гукинистической полке. Стоят все эти его, его приобретенные шедевры. Но вот эта вот книжка Странные случаи Энный Спраг, это просто, ну, знаете, какой-то кладезь приемов ужасного и а, такого безумно увлекательного, а, очень неожиданного нарратива. Нет, большой молодец, И еще я прикупил замечательную книжку Хекта более известного, как «Замечательный голливудский сценарист», книжку «Хепта коротких рассказов. «Тысяча один полдень в Чикаго», книжка 25-го, по-моему, года. Замечательные такие… Конечно, чувствуется перо драматурга, сценариста, замечательные скетчи и наброски самого кануна Великой депрессии», Чувство катастрофы просто бродит во всем, и замечательный герой, среди них, кстати, довольно большое количество русских иммигрантов. Это вот к вопросу о той прозе, которая меня сегодня занимает, где-то оставить книгу Ивана Макарова. У Ивана Макарова вышла новая книга украинских стихов ну, не цепкий ахец мой такой главный фаворит среди молодых. Книгу «Ванильное небо». Издали ее в Днепре, издал ее Вадим Гефтер, который умудряется не только создавать убежище для беженцев, но и издавать коллег-поэтов. Гефтер вообще, наверное, мой самый близкий друг на сегодня. Ну, наряду с Яном Валетовым, ну, многими вообще великими... Днепровцами, с которыми меня роднит как-то странным образом мироощущение. Почему-то Днепр – это город, который с удивительным постоянством порождает моих ближайших друзей. Кстати, Слава Артюшенко, мой любимый украинский журналист, тоже родом оттуда. Никогда и нигде такой аудитории не было у меня. И вот книгу Макарова «Ванильное небо», наверное, (coughs) можно... Большая, толстая книга, туда вошло почти все написанное за последние два года. Украинские стихи его, по моим ощущениям, лучше русских. Они эм, и более певучие, более совершенные по форме. Меня все-таки у Ваньки иногда несколько царапает так называемая суровая рифма. И меня безумно восхищает, конечно, и глубокая фольклорность, и всей утонченности. Где взять эту книгу, я понятия не имею. ПДФ он мне прислал. Если вас сильно интересует Макаров как поэт, то я, пожалуй, этот ПДФ и пришлю желающим, если вы мне напишите. Думаю, что автор не будет в претензии. Ну, конечно, Макарова надо читать, но вот где забрать ее бумаги, я понятия не имею. Мне самому очень хочется ее бумаги иметь. Я хорошо помню, как Сакена и Мурзаев которого я от души поздравляю с днем рождения, тоже один из моих любимых узких друзей и любимых журналистов. Аксакен Аймурзаев, получив от меня ПДФ э, Макаровские первые книги, э, он просто отказывал, и то, что вышло в «Геликоне», он просто отказывался верить в реальность этого человека. Пока я их не познакомил хотя бы заочно, он не понимал, как может человек в 18 лет так жить и так писать. Макаров это у меня очень серьезный человек. Это как бы основание для моего исторического оптимизма. Это показывает, что кто-то придет. Что вы думаете о документальном фильме Белое пальто, посвященном Новодворске, как вы вообще оцениваете историческую роль Арииничное, советской и постсоветской России? Должен быть человек, который подставляется. Должен быть человек, который юродствует, который проговаривает самое страшное, до чего не доходит руки, не доходят умы, не доходит храбрость у все Я очень высоко оцениваю Новодворскую, при том, что Новодворская проявила ну, полное непонимание моей сказки Пламенная Лера и девочка со спичками и обиделась на нее, чего я совершенно не понимаю. Вот Евлинский не обиделся на невинного Гришу. Киселев не обиделся на бою на Кисалова, а вот она обиделась, это, мне кажется, напрасно. Но что бы она обо мне не говорила, какие бы гадости, я все равно продолжал к ней относиться с глубочайшим интересом и уважением. При том, что с очень многими ее взглядами и оценками я согласен не был. Но она не боялась подставляться. Она не боялась поддержать власть в 93 году, тогда это было совсем не популярно, она не побоялась сказать, что она была бы на стороне большевиковки, если бы тогда жила, хотя ненавидела большевизм постфактум. А она все про себя понимала. Она же была, скорее, не политик, она была деятель культуры. И как культурное явление она чрезвычайно интересна. Вы понимаете, как вот, вот в Петериме Сорокине, например, а его публицистка ранее была первоклассной, в нем сочетался пламенный публицист, трибун, и ученые, основатель социологии, с ним как э, с публицистом нельзя не соглашаться. Иногда, а иногда совершенно невозможно согласиться, потому что он дико перегибает его, кидает в крайности. Но насколько же привлекателен этот публицист, насколько великолепны его точные догадки, и плёсткие определения. Вот я э, всегда, понимаете, ценю не столько правоту. Потому что, ну, правоту кто ее может оценить? Только разве что, как, как говорят китайцы, мало времени прошло, всего 300 лет. Историческую правоту непонятно, как оценивать. Но э, эффектность, самопожертвования, риск, готовность подставиться вопреки общим мнениям, этим нельзя не восхищаться. И в некотором смысле искусство подставляться, Искусство провокативно доводить какие-то вещи до крайностей, это мне кажется важная особенность писателя. Питатель иногда прививает сам себе какие-то болезни, чтобы на их, так сказать, на своем примере показать их пагубность. Так было с Томасом Манном и его националистическими сочинениями, которые не отвратительны, но которые сыграли свою позитивную роль, показав к чему это приводит? Космос показывает себя, метеорит над Киевом, ракета Маска, взорвавшаяся на вылете. Мы всегда ждем перемен на Земли, возможно ли они из космоса, или там никому до нас не дел? Понимаете, стремиться в космос надо, но жить там нельзя. Вот я понимаю, конечно, устремление космистов всего мира за пределы человеческого. Но за пределами человеческого, я боюсь, ничего нет. Именно поэтому человечность представляется мне самым дефицитным товаром нашего времени. Нет, никакой космос нам ничего не решит. Я глубоко сочувствую Маску, который много вложил в этот запуск. И все мы прекрасно понимаем, так сказать, масковскую фриковатость, его полуобразованность гуманитарную, его заблуждение. Все мы смотрим на Маска с определенной надеждой, потому что он занят самыми перспективными проектами современности. И электромобили, и э, тотальный интернет, и встроенные чипы, которые помогут там телепатию практиковать повседневно. Все это очень интересно, прежде всего. Но я, Игорь, очень сочувствую тому, что это самая большая, самая мощная, самая дорогая в мире ракета пока не полетела, но К сожалению, космос осваивается именно так, шаг вперёд, два шага назад. Но я не думаю, что космос, я даже не думаю, что наука в перспективе способна решить какие-то наши проблемы. Какую роль в истории России вы отводите падению Псковской и Новгородской республик? Справедлива ли мысль, что оно предупределила политический строй России на века? А, ну, эту мысль э, Александра Янова, который считал, что российская демократия была возможной, была в Новгороде, но она вот погублена. Я не, не знаю, не думаю. Помните, Во-первых, мы о Новгородской республике имеем весьма ограниченный свет. Есть такая версия, что новгородские вечи – это было что-то вроде поэтического слэма «Кто громче, тот и прав». не не знаю, недостаточная в этой области компетенция. То, что в России демократия никогда не имела преимущественных шансов, и то, что монархия в России всегда имела гораздо большую популярность и большую народную поддержку, это для меня несомненно. Почему? Потому что... Знаете, идеал России это безответственность, безответственность в высоком смысле, пусть кто-то решает наши судьбы, и пусть этот кто-то будет всегда виноват. А мы как бы всегда ни при чем и занимаемся чем-то бесконечно более важным. Это для меня в самом деле загадка, вот чем таким важным занята большая часть российского населения. Приходишь к врачу, и ты своими болезнями только отвлекаешь его от главного. Водопроводчик приходит к тебе, а на самом деле у него есть более важные дела. Все наши профессиональные обязанности, ничто по сравнению с тем великим и важным, что мы должны делать в свободное время. А Я не очень понимаю, что это за такое дело, которое все российское население делает постоянно. Может, оно мыслит мир, я об этом уже и писал. Может быть, мир и движется веществом нашей мысли. Понимаете ли, политика – это занятие хлопотное, трудное. Самоуправление предполагает высочайшую ответственность и хорошую информированность о том, какие проблемы вы решаете. Нам больше нравится, и мне, я боюсь, тоже, чтобы за нас решали, а мы потом говорили, вот это не так, и это не сяк, я бы сделал иначе, если бы сделал. Но вот это воздержание, воздерживание от истории, оно в истории России наблюдалось на протяжении многих столетий. И я не думаю, что Новгород был в этом смысле каким-то исключением. Я не помню в России пример демократии. Я, наоборот, знаю, что, вот видите, у нас же была попытка создать э, такой совет, такой Ариапак, кого у нас только в народные депутаты не выбирали в конце 80-х. Съед уже вторые сутки, все пялились полны любви на свой парламент, проститутки носили в сумочках ТВ, это если Паковского, значит, Луки Мудичева XX века, это так и было. Была, говорили, что Товстаногов умер в дни открытия первого съезда народных депутатов от зависти срежиссировать такой гротеску Вот, вполне уважительный, кстати, анекдот. Понимаете, вот Товстановов Царством небесном, он, я помню, с величайшим скепсисом относился ко всем этим новатам, с надеждой и скепсисом, потому что э, уже тогда было видно очень хорошо, к сожалению, что это все ограничится чисто внешней атрибучкой. Туда были выбраны старейшины, там сидели интеллектуалы. Я помню, я Искандера спросил, ну не жалеете ли вы о том, что вы дали вовлечь себя в политику? Как же нет? Обязанность писателя, обязанность мыслителя не устраняться от власти. Ситуация, отстранилась серьезно говорил, ситуация, самоустранения художника от власти ведет только к их взаимной безответственности. Да, может быть, взаимная безответственность, но почему-то это в России действительно главное. Ну, ясно было, что и в этом парламенте от Харькова, его туда выбрали, он только ждет момента, когда он сможет побежать заниматься своим делом, писать, снимать, выступать. У меня было всегда ощущение, что решать свою судьбу, изучать стартовые условия, экономику, там, предпочтительность тех или иных решений. Но это как-то не занятие для уважающего себя россиянина, у которого есть любимое дело – вот выпиливать, да, выжигать, плести из проволоки, и он лучше будет заниматься этим. Не политическая такая. Рано или поздно, наверное, станет политической. Но я вот совершенно не понимаю, почему в Штатах, например, люди... С таким пылом, с такой страстью решают дела местного комьюнити, изучают, там, как вот провести русло реки, где разбить парк, а как там заботиться оптимальным образом о стариках. И это составляет содержание их жизни. И я, который как-то привык в общем, заниматься своим бисероплетением, я, ну и своими там и прочим, я как-то никогда не мог этого понять, вполне. Uh, так, я математик, но спрошу вас как поэта. Бог и поэзия. вещи одного порядка? Не глупый вопрос. Скажем так. Вот я Розенову uh, месяц назад, когда у него был, я спросил, что вас удерживает от атеизма? Как вы относитесь к атеизму? ну, во-первых, в старости атеистов не бывает, как не бывает их в окопах. Но, в принципе, не надо переубеждать. Вот если перед вами атеист, вы можете ему с чистой совестью сказать, если вас устраивает мир без Бога, если вас устраивает все вот это, если вам всего хватает, мы со своей стороны можем вас только поздравить. Пробуждение религиозного чувства показано гениально в фильме Германа Усталев машину, когда мальчикам все вот это, вот в этом буквальном смысле злоба дня, ненависть дня, вся плоть мира, исчезновение отца, и кошмар этой коммуналки, и старуха, и в школе травля. Когда все это на него навалилось, задавило его до такой степени, он в уборной один, где его никто не видит, начинает молиться начинают говорить с Богом. Вот, э, мне кажется, что есть такой синдром, как чувство острой религиозной недостаточности. Когда вам начинает в мире чего-то люто не хватать, тогда вы задыхаетесь от нехватки. Вот это и есть религиозное чувство, И из этого рождаются стихи тоже, потому что стихи рождаются из чувства острой религиозной недостаточности. Чувства острого недостатка собеседника. Вот во время своего единственного более-менее долгого разговора с Нэшем, который вот с великим мы его спросили, а, а там несколько было гостей, а вот вам не обидно заниматься вещами, которые в мире понимают 2-3 человека? Он сказал, ну меня понимают, по крайней мере, 2-3 человека, у меня есть специальный язык математический для описания проблем которыми я занимаюсь. Но ведь остальные вообще непонятны никому. Остальные, в принципе, одиноки. Он говорит, вот я не могу, наоборот, в свою очередь понять, что может заставить человека писать стихи. Это совершенно, так сказать, ну, нет математического аппарата, который я писал по этому тему. А я могу сказать, что вот именно острейшее чувство недостаточности. Понимаете, когда, ну вот, бывает такая любовь, когда ты всем телом жаждешь другого человека, когда это не просто там тоска или похоть, а вот когда тебе люто необходим вот этот конкретный человек рядом, ты задыхаешься без него. За то же чувство рождаются и стихи, и религиозные веры. Это чувство довольно высокой пробы, с моей точки зрения. Расскажите, какие-нибудь секретики провознесут? Да нет у него таких особенных уж... Секретов. Он же говорил, надо в наше время чем-то выделяться. А выделиться сейчас очень трудно. Давайте я буду не скандальный авангардист. Давайте я буду авангардист без личных эскапад, без каких-то там ужасных тайн в семейной жизни. Давайте я... Если у меня что-то и будет, то это будет моя маленькая тайна. Я вообще, он говорит, очень при всей своей, я не знаю, пресловутой эпатажности, я не очень люблю публичность. Да, наверное, так. Посмотрела на канале Алексея Арестовича ваш разговор с ним годичной давности. Спасибо вам большое, спасибо. Мне очень важно. Я остаюсь фаном Арестовича, который сейчас гениально играет новую роль. Он предсказывал сам, что обязательно будет записан в предателе. Слава богу, не записан, но, конечно, он становится объектом все более сосредоточенной неприязни, и в том числе и от людей, которые любят простые решения. Я остаюсь, безусловно, фанатом Аристовича. Я с наслаждением слушаю, пожалуй, из всех сегодняшних спикеров его одного. Закончена ли книга из Зеленского? Закончена. У меня не было финальной точки, пасхальное обращение эту финальную точку дало. А вне зависимости от того, будет контрнаступление, не будет, как оно будет, он все, что надо, сказал. Его дальнейшая судьба, в общем, имеет значение для Украины, но для биографа уже все названо. Сегодня день рождения у Павла Успикаева, скажите свое мнение о нем. Видите ли, Луспекаев – это актер того редчайшего типа, которого надо видеть на сцене. Вот я помню, вспоминала Татьяна Доронина, что больше органики, больше естественности, чем у Луспекаева, она не видела никогда, а ей есть чем посравнить, да посмотреть. Она играла с величайшими артистками своего времени. Но она говорит, вот Луспекаев, не было границы между его речью на репетиции, и речью в роли. Вот непонятен не, не, не был момент, когда он входит в роль. Кстати говоря, мне Лис Боярский то же самое говорил про Хабенского. Вот я не вижу того щелчка у Хабенского, того переключателя. Вот он вошел на съемочную площадку, и ему не нужно не готовясь, не щелкнул чем-то в себе и вошел в роль. Вот такая органика действительно, то, что он называют театральное животное, да, такое. А Чудо театральной интуиции это Луспекаеве очень было заметно. Я не видел его на сцене, но достаточно посмотреть телеспектакль «Мертвые души» с ним, чтобы увидеть, какая это мощная фигура. Ему, многие говорят, ему не повезло, его поздно открыло кино, и открыло, когда он уже, в общем, умирал. Но Луспикаев, ведь понимаете, он как Юл Бринер. играла одну такую роль, которая стоит всей актерской карьеры и нового персонажа. Его таможенник Веречанин это роль, которая стала памятником ему, которая действительно вытащила на себя всю картину, а там очень неплохие артисты работают. А с Кузнецова, начиная, да, все там блистательные. Но стоило появиться в кадре и он убирает всех. Кстати говоря, вот эта гениальная интуиция Мотыля, который, топаясь в черновиках, Акуджава на его столе... у Акуджава как делал обычно? Он говорил, я для тебя нарочно написать ничего не могу, но вот у меня на столе лежит несколько начатых стихотворений. Посмотри, может тебе что-то пригодится. Он говорил, это Евтушенко может по заказу написать шедевр. Я не могу. Это довольно точное, кстати, определение. И вот мотыль, копаясь в его черновиках, увидел, это ваше благородие, госпожа Разлука, мне с тобой холодно, вот какая штука первый был вариант. И там один куплет Акуджава дописал чужбину, нужный по сюжету, а все остальное это был готовый такой роман. И вот он взял этот роман Священгина. Слеплен из ничего потрясающий персонаж. С этой репликой Опять икра не совершенно гениальное произведение. И, конечно, когда потрясающую шварцевскую музыку жена Верещагина идет вдоль берега и хочет это ваше благородие, госпожа нет, лучше этого фильма, я думаю, Мотыль придумать и ничего не смог. Конечно, Луспекаев который всего ему 49 лет и прожил, играя до БДТ в основном на провинциальных сценах. Это актёр нечеловеческой мощи, нечеловеческой и абсолютно выдающейся личности. Как вы понимаете, Серёжа Фомина из песни «Высоцкут». Я много раз отвечал на этот вопрос. Это же песня не про Сережку Фомина. Это песня про э, обывательское сознание. А, как правильно говорил тот же Акуджала, э, песня про черного кота, она не про кота, а про жильцов. Понимаете, вот есть человек, который э, пользовался квартирой этого Сережки Фомина, ходил к нему в гости, и всю дорогу его тихо ненавидел, потому что у них квартира отдельная, и потому что он э, профессорский сын. И он не знает ничего про Сережку Фомина и не любит он его за то, что он всегда сосредоточен. Вот эта постоянная всегдашняя сосредоточенность, она и бесит его дворового пацана такого Шкета. Но потом он повоевал и повоевал, наверное, вполне героически, но воюет и он придумал вот сюда бы Сережку Фомина. А потом он встречает его, он герой Советского Союза. Это понять невозможно. И ведь это не потому, что Сережка Фомин а, откосил от фронта. Просто этот герой его на фронте не встречал. Он не знает. Он абсолютизирует свой опыт. Он полагает, что кто живет не так, как я, кто воюет не так, как я, кто вообще не такой, как я, тот не наш, тот чужой. За что же ему героя Советского Союза? Это то самое чувство, которое вырушнуло Соску еще одной знаменитая песня а люди все раптали и раптали а люди справедливости хотят мы в очереди первыми стояли а те кто сзади нас уже едят вот это невозможность понять что человек может быть героем иным образом не своим опытом не своим модусом операнди, а вот вот так вот это действительно непостижимо для очень многих и вот песня об этом песня о том что в глазах обывателя Пусть даже убивателя, пусть даже героического обывателя, а все равно вот жизнь ограничена его опытом ничего другого не может быть. А Сережка Фомин, там, какие бы подвиги он ни совершал, если я его не встречал, то значит ничего и не было. А можно ли считать Артура канандуя хорошим историческим билетристом, как бы оценили его творчество как литературный критик? Ну, другой, если он создал. Такого персонажа, как Шерлок, и этот персонаж оказался э, бессмертен, чем это он говорит. И если э, так получилось, что во всех жанрах, за которые он брался, он создавал бесспорные шедевры, а начиная с Белого отряда и кончая Марокоту и Бездной. Наверное, это большой писатель. Наверное, писатель того же класса, что а может быть, как психолог он еще и получше. Видите ли, Холмс открыл, даже не Холмс, а Дойл в рассказах о Холмсе, открыл главную закономерность поэтики страшного. Вот я буду на будущий год записывать, если хотите. Я буду в Барт-колледже читать такой курс Поэтика триллера «Природа страшная». Я его уже читал, кстати говоря, в свободном университете, ныне столь нежелательном. Вот туда много народ ходило. Я помню, что я на лет делала, там докладывали, что это очень хороший, кстати, современный фантаст российский, из молодых, он самый интересный. И вот там я говорил о главной, на мой взгляд, догадке Омса. Для того, чтобы было страшно, А приметы ужасного должны быть в тексте как можно более семантически разнесены и стилистически. Если на месте преступления находит пистолет, это не страшно. Если пластмассовые заячьи уши, это страшно. Чем иррациональнее, чем непристижимее, на первый взгляд, связь между мотивом преступления, обстановкой преступления его исполнителем, тем это сильнее работает. Ну, как вот, понимаете... Широко расставленные пальцы босой ноги, ноги, непривычные к сапогу, играют такую роль в этюде в бобровых тонах. Или, если человек получает пять зёрнышек апельсина, это страшно, это страшнее, ну, скажем, нарисованные пляжные человечки страшнее, чем нарисованные черепы кости. И вот, грубо говоря, чем шире, чем непредсказуемее семантика этих связей, тем интереснее их, так сказать, ну, подлинная подоплека, и тем страшнее, на самом деле. Если у вас, если у вас в планах новая публицистическая книга после Зеленского»? ну, во-первых, мы Зеленским еще работать работать. Книга закончена, когда издана, пока я ее довожу до ума. Есть у меня такой план, мне это предложили. Правда, это там... работа не совсем для меня одного. Вот если есть желающие, то присоединяйтесь. Я перед отъездом из России, вот преподавайте, я работал над такой книжкой и собиралась ее, антология доноса, собирался ее делать, потому что поэтика доноса, прагматика доноса, его условно говоря, непременные стилистические элементы, то есть элемент жалобы горькой и так далее на личную жизнь. Это, мне кажется, очень важный и очень интересный раздел поэтики, но мне предложили составить такой совершенно научный сборник, который будет называться «Свач». Журнальная и сетевая полемика. Поэтика, прагматика, композиции и так далее. Ведь действительно, сегодня мы наблюдаем безумный ренессанс, если о таком явлении, как срач, можно говорить столь высоким слогом, безумный ренессанс взаимного и доносительства, и обзывательства, и серьезные полемики иногда замечательной, и пародии, как, например, последняя совершенно гениальная пародия Ликманова на диалог Гордеева и с Бойковым, диалог потому что это совершенно непонятно зачем нужно и потому что про быков все понятно это неинтересно. но тем не менее многим понравилось ну, Дело в том что человек же способен уважать себя в основном от противного вот когда ему покажут дурака он начинает считать себя гораздо более умным и поэтому кстати секрет интереса графомании плохому кино как ты себя начинаешь уважать на этом фоне так вот, мы присутствуем сегодня при расцвете срачей. И если вам хотелось бы прочитать такую книгу или поучаствовать в описании написании, вы пишите мне. Это меня к этому сильно подтолкнуло, потому что срач – это сегодня главный русский жанр. Я вот написал, что российский иммигрант, уезжая, возит с собой склочность, свою такую главную, видовую черту. И эмигрант, ну помните, как писал Ленин, «Спаси Господи от сына колоний и сильных историй». А действительно, в любом замкнутом, особенно угнетаемом сообществе, всегда расцветают пышным цветом такие дикие, такие отвратительные пошлые страсти. Ну, это не говоря уже о том, что так сказать, в тесном замкнутом сообществе... А Дюльтеры на каждом шаге. Нет, это очень интересно. Вот если кому-то интересно было бы прочитать книгу «Русский срач», именно вот о том, как выглядит полемика в России. Полемика Белинского, с Гоголем, Писемского, до Писарева с Тургеневым, полемики вокруг большинства российских критиков типа Буренина. Это, да, это очень интересно. В России, конечно, очень умели всегда говорить гадости друг о друге и мало умели, к сожалению, хвалить. Вот Сенчин, конечно, прав, когда, допустим, писал свою критику, его, так сказать, литературно-критическая, ну, скажем так, недальновидность последних лет, она проявлялась не в том, как он ругал. Ругал он довольно примитивно, он цеплялся к каким-то фактическим ошибкам, хотя у него и самого и хватало. Но он эм, как бы не умел хвалить. И то, что он хвалил, было, как правило, ну, чудовищного литературного качества. Хвалил он по принципу такого литературного пумовства. Это сильно компрометировало его и как выдающегося критика, и как замечательного прозаика. Вот Неумение хвалить, неумение любить, неумение гордиться своими в России, оно очень заметно. Где Визнесенский более настоящий, когда он писал «Тишины хочу» или «В эпатажных антимиралах»? я бы не сказал, что они как-то исключают друг друга. «Тишины хочу» – это тоже вполне эстрадная декларация, Понимаете, он рефлексирует, понятно, какую тему. Вот действительно, было время слишком громкой поэзии. Поэзия нуждалась в переходе к какой-то более интимной ноте. Евтушенко по-своему на это рекламировал, реагировал. в поэзии сегодня как-то рыхло. а Бубенщиков полно, Набата нет. Трибунная поэзия притихла, а крика или крикливо. С нами Фет. Я вот считаю, что, скажем так, для большинства поэтов 60-х годов, особенно поэтов поэтического бума, громкой эстрадной славы, серьезным вызовом было наступление застоя и необходимость новых, более трагических, более интимных интонаций. Вознесенский, вот я хорошо помню, как он мне об этом говорил, меня выручила и выучила литургическая традиция, меня выручила мое священническое прошлое. Но, понимаете, поэт может развиваться либо вширь, либо вглубь. И вот Вознесенский пошел тогда вглубь, у него стали появляться вещи более авангардным, формально более смелым, а мировоззренически более глубоким. Стали появляться вещи религиозные, появилась замечательная дама Трев. Появился Андрей Полисадов. Он э, правильно говорил богомолу что поэзия Вознесенского 60-х годов, 50-х могла бы казаться сложной на фоне разве что Фатьянова. Но поэзия 70-х годов, там есть настоящая сложность. И глубина я бы позднего Вознесенского, Вознесенского 70-х сравнил бы, может быть, с Кузьминым «Парабол», с уходом от кларизма, от прекрасной ясности к поэтике «Сна». Для меня ключевой спорник Вознесенского, конечно, соблазн, и я знаю, что Владимир Новиков, скажем, разделяет это отношение, а в соблазне такие вещи, как судебная хроника. И не зря эта книга была черная, такого густо черного цвета. Для меня как раз Вознесенский этого периода, ну вот, знаете, уездная хроника действительно гениальное стихотворение. Гуляет ветру судеб. Судебный ветер, помните, мой с другом шли за магазином хлеб, ущелье дуло, как дипоз судеб. И ясно совершенно, что дальше все будет только уж ты помнишь Анечку, официанту. Я, может, ничего не прочту, это время оно мое самое любимое. Как вы считаете, кто больше психолог, Достоевский или Уоллес? Если вы имеете в виду Дэвиду Фойстеру Олису, то тут и говорить не о чем. Он, конечно, Достоевский, но Достоевский проникает в такие глубины в такие мерзости человеческой природы, куда там Олис. Олис – писатель очень талантливый, да, но это писатель, скорее, так сказать, социального конструирования, социального диагноза. Как психолога да я его совсем не воспринимаю, но разве что может быть В «Бледном короле» есть несколько довольно точных психологических этюдов, но в целом, знаете, вот Уоллес, мы можем что угодно, так сказать, о нем говорить хорошее и хвалить его как основателя новой литературной школы, но бывают такие случаи, когда отношение автора к себе является вполне объективным. Он был в творческом кризисе. Это было связано не только с депрессиями, не только с веществами, не только с эпохой, с которой он все более расходился. Обычно думаю, что вот писатель всегда слишком строго себя оценивает, а на самом деле его кризис был поиском там вершинных каких-то новых открытий. Такое бывает, да, бывает, когда человек якобы в кризис, ну как Мелвилл, например, да, многие считали, что мимо кризисный роман это была вершина. Точно даже как Гоголь, например, он полагал, что он проходит творческий кризис, а он просто догадался слишком о многом и не дожил до подтверждения своих догадок, как был с «Тарантом мёртвого Но Дэвид Фостер Уоллес, как мне представляется, был в реальном кризисе. Каждая его следующая книга была хуже предыдущей. Попытка вырваться из этого, ну, из жанра эстетистики «многословный и претенциозный университетский» «Это бледный король», попытка написать увлекательный роман о невыносимом скучном налоговом ведомстве и пуски в роман великолепный. Не знаю, могло ли это сложиться в целое и хотел ли он складывать это в целое. Но, несомненно, одно. Несомненно, что Олис пребывал, а, ну, не скажу, в тупике, но в ситуации, Некоторого раз Пути некоторые творческие исчерпанности ему неинтересно было дальше так писать. С какого-то момента в его прозе интеллектуализм стал важнее изобразительные силы, важнее мысли интеллектуализм важнее мысли огромное количество отсылок, цитат, попытка студенческим языком пересказать сложнейшую философию, там как например. Это все очень мило. Но это как бы не отвечает на главные вопросы жизни, которые в этот момент в его собственной биографии обострились до предела. И мне представляется, что Уоллес пребывал ну, именно в творческом, таком, я бы сказал, творческой паузе, именно потому, что он не находил нового стиля. Этот стиль поиски, этот стиль для него были очень мучительные. Сама идея, сама попытка написать роман – Каждая глава, которого прилетает в читателя совершенно неожиданной стороны, так да, что он не успеет уворачиваться, это принцип замечательный, но, тем не менее, в «Бледном короле» огромное количество скучных, элементарно скучных кусков. А последние сборники его рассказов и эссе, они, мне кажется, очень сильно уступают его ранним сочинениям. Ну, мы понимаем, да, что художника всегда легко обидеть, и самое страшное, что вы можете ему сказать, это что его предыдущее произведение лучше последнего. Но мне кажется, что в случае Улиса, как раз мы имеем дело с некоторым тупиком, и он действительно боялся прожить то новое, что могло бы его из этого тупика вывести, боялся расстаться с самим собой. Вот поэтому он так тянулся к молодым, поэтому его преподавание было для него так важным, поэтому он разрыдался во время последнего урока со своими детьми, но выдал это за шутку. Вот так. Вознесенский по образованию был архитектором, как это отразилось в его творчестве? Да, конечно. Он, во-первых, как художник, он дошел до изопов, изобразительной поэзии, это замечательная идея. Во-вторых, он был замечательным архитектором своих больших поэм. Вот если поэмы Евтушенко... Не помню, почему. По моему кардинскому точному замечанию напоминают пирамиды, которые воздвигают самому себе И построены при этом довольно хаотично, то есть как бы они укомплектованы, вдавлены пирамиду, но внутри этот материал крайне разнороден дисгармоничен, То композиция поэм Вознесенского всегда очень архитектурно очень продуманная. Это касается и таких веселых вещей, как вечное мясо, и таких абсолютно серьезных, как коза. Я вообще к Вознесенскому, как мастеру большой поэтической формы отношусь с огромным уважением. Его поэмы, например, "Лед". 69, например, Ров. Поэмы очень трагические в своей основе, они при этом еще и замечательно построены. Я, кстати, думаю, что вот где он гений. Лед, посвященный памяти Светланы Поповой, девочке, которая замерзла в туристическом походе на Кольском полуострове, девочка, которая любила его стихи и читала как раз вот этим замерзающим с нею товарищем их спасла а себя не спасла Я думаю что это а, вот финал этой поэмы. по поразительной точности того вот как это поставлено на свое место это вообще лучше что здесьсянский написал на асфальт растаявшего пригорода сбросивший пальто и буквари девочка в хрустальном шаре прыгала тихо одерился Абсолютный шедевр. Вообще Вознесенский, понимаете, он был при всей своей экспрессивности мастер с довольно, я не хочу сказать с холодным носом, но мастер с очень точным расчетом. Все его большие вещи построены с хорошим знанием законов композиции. Он возводит их как соборы, в этом смысле, например, Юнуна и Аусь, ну которые, собственно говоря, Аусь, а, это гениально построенные вещи. Просто лучше гораздо, чем опера. Вот там все на своем месте. Эти лейтмотивные диалоги нам хвостов. А что ты думаешь, Давыдов? А Давыдов, происхождение видов? это очень... Такие цукаты в этой булке. На встречу в Атланте... Вы совместное выступление в США с чем Получится ли в этом году? Конечно, получится. Как тут Шендерович приедет в Штаты, мы немедленно начнем выступать вместе. Но, во всяком случае, несколько совместных выступлений у нас предусмотрено. Мы же видимся периодически. Ну, там какие-то или в аэропортах, или нас там сводят вдруг в каком-то городе во время выступления. Конечно, мы будем видеться. Знаете? И выступать вместе будем тоже то он ближе из ряда и Птушенко, и Знесенский и Рождественский, Ахмадуль, а Куджава. Но если говорить серьезно, ну, то есть из предложенной вами квадриги самым большим из, из них поэтому мне безусловно кажется, изнесенский я здесь совершенно согласен с Трубниковым, что некоторые его открытия на грани гениальности, но по-человечески мне ближе всего к Иптушенко. Там, знаете, какая вещь. Мы ну, как-то вот с Александром Кушнером дали друг другу слово составить приличные, избранные друг друга. Кто кого переживет, тот тому и составляет. И я всегда очень ценил Кушнера за доброе отношение ко мне. Я не лезу к нему в равные, но получить такое предложение – это приятно. Вот составьте мне нормальную книгу, А... Но, 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 только, но только при жизни я буду справляться сам. Это верно. Вот Евтушенко, если бы составить ему нормальную книгу, иногда из самых малоизвестных стихов, раскопать что-нибудь, что э, вообще э, полузабыто. Но ну, кто сейчас помнит, что это Евтушенко? по огромном космосе мала, стоит огромная скала, на ней охотится устав. Уснул э, огромнейший удав, а в том удаве кролик спит и потихонечку сопит, ворочаясь неловко, спит кролик и морковка, и, повернувшись на бачок, уснул в морковке червячок. Кто скажет, что это не в это он. он. был очень разный. У него были шедевральные стихи, а были чудовищные, дикие вкусовые провалы. Кстати, Бабий я... Считаю его поэтическим подвигом, но не отношу к числу лучших его стихотворений. А лучшие его вещи – это такие вроде бы скромные поэмы, как «Северная надбавка», с которой началось мое знакомство с ним и моя любовь к нему. Нет, он большой поэт, конечно. Вот понимаете, огромное количество лишнего, которое он написал и напечатал, он сам это за собой знал. Если отсеять из Евтушенко главное и лучшее, то, как говорил Солжениц на Крюкове, плестит глаз не отвести. Это будет спорник. Знаете, если составить хорошие избранные Бродского и хорошие избранные Евтушенко, это будут книги одинакового объема и, боюсь, одинаково впечатляющие. У Бродского тоже очень много инерционных и совершенно самоповторных стихов. Есть гениальные абсолютно, что говорить. Но есть инерционные, сделанные на холостом ходу, работающие на так сказать, теория априорного внимания. Говоришь много, потому что знаешь, что у тебя будут слухи. Но э, если бы собрать хорошие сборники Летушинка, о, какое это могло быть замечательное чтение! Возможно, ли в нашей стране сегодня движение вроде белая роза, ну, имеется в виду движение Софьи Шольт в фашистской Германии, или молодая гвардия, то есть группу молодых людей группам молодых людей, объединенных гуманистическими ценностями посреди мрака а, торжествующего. Конечно, такие люди есть. И мы не должны, я думаю, их пока называть. Но то, что они существуют, это, несомненно, их считают террористами. Но, понимаете, ведь Рейти Рейх таким борцам вообще голову отрубал в гильотине, как, собственно, и сделали с как подступили с Софией и братом и их друзьями. Так что такие люди всегда есть и будут. Именно среди молодых, потому что молодежи свойственна жажда действия. А я абсолютно не убежден, что среди моих знакомых есть такие люди, но что где-то они есть, и что я могу на них выйти при желании, наверное. Другое дело, что сейчас не нужно им делать рекламу, как вы понимаете. Насколько Пастернак поздний, традиционный, повлиял на Везнесенского, можно ли назвать Везнесенского, продолжателем скорее Маяковского. Не так просто, как кажется. Видите ли, а на формальном уровне Пастернак совсем на него не повлиял. Он действительно, уж есть надобно, что он был продолжателем, скорее даже не Маяковского, окрученных, а но ну, ранее футуристов. На него влияли рано и хорошо усвоенные абориуты, Прежде всего, вот на это никто не обращает внимания, но ведь его первый сборник, мозаика, его антимеры под сильнейшим влиянием столбцов. И ямбы Вознесенска, он же начинал как раз традиционных ямбов, и так же веселые, и свойские, как те арбузы, ворот, земля болтает в Овоське, Меридианов и Это же чистые столбцы, городская абсурдистская лирика. Ну да, там а, и мотоциклисты в белых шлемах, как дьяволы в ночных горшках, это просто Заболоски. Или там а... со мной живет сосед Букашкин, кольшонок цвета промакашки лежит, антибукашкин академик и щупает лалабриджи». Это все ямбы, пришедшие из а, раннего брюдства, из столбцов которое тоже могло казаться странным, но только на фоне Александра Прокофьева. А хотя, конечно, у э, Заболовского есть замечательный пример высокого абсурда, там типа футбол. Да? Открылся госпиталь, у него форвард спит без головы. Над ним два медные копья упрямый шар веревки вяжут, и сплит могильная вода, стекает в лунки вырезные, и сохнет в горле виноград. Спи, форвард, задом наперёд. У Вознесенского раннего тоже были такие вещи, такие в эстетике гротеского сна. Но что касается внутренних, моральных влияний в качестве ориентиров или в качестве ну, каких-то императивов внутренних, здесь на него Пастернак повлиял. Повлиял, конечно, и лично своим магнетизмом, своей заботой о молодых, Своими контактами с молодыми я знаю, как Познесенский переплачивал молодежи. Он всегда говорил, я прямо его спрашивал, у вас нет ощущения, что вы иногда переплачиваете бездарь? Лучше переплатить бездри, чем не заметить талантливо. Он вообще был очень добрый, доброжелательный, широкий человек, потому что состоявшийся скольким он помогал, скольких он вписывал вот в эти, а, скольким он давал рекомендации все из писателей, скольких он а, в юности а, затаскивал на страницы этого журнала, скольким людям он помог просто вовремя сказанным словом. И он сам, кстати, от молодых подзаряжался, совершенно его а, не скрывал этого стремления. он же говорил там на небе антенна, как скрепка пришпилила чью-то тетрадь, и нет тебя Нина Искренко, чтобы было кому читать. Он же, э, действительно, когда у него были новые вещи, он их читал, Искренко, Иртеневу, Парщик, вот была его аудитория, ну что, ну не этим же мне читать, имею в виду чиновников Союза писать. А у него была эта мания, у него была эта необходимость, я тоже его спрашивал, когда новые вещи написаны, я должен показать. Ну, просто послушать, как она звучит со стороны. Кто мне вслух самому себе читать, что я не сошел с ума? Да, ему нужен был этот отзыв. И он а, пользовался молодыми, совершенно этого не скрывал, пользовался в высоком, в хорошем смысле, подзаряжаясь от них. Им иногда надо было что-то проговорить. И вот а, в этом плане он был учеником Пастернака, конечно. Он оставался таким, как Пастернак, вечный подросток. Он говорил, мне надо, вот если я почувствую, что я утрачиваю подростковые черты, это будет для меня ужасным э, ужасным наказанием, ужасным симптомом. Он очень был э, по-пастернаковски чуток, э, но не столько, наверное, к пейзажу, только к пейзажу индустриальный. Вот я видел, как Париж на него действовал гипнотически абсолютно. Он любил авангард пастернаковский. И, кстати говоря, пастернак ведь тоже всегда к авангардному искусству относился с огромным интересом. Переход его к классическим формам был очень органичен, но по природе своей он всегда стремился именно а к эксперименту художественному. И он никогда не отрекался от своих своих таких своих вещей, как там «В посаде, куда ни одна нога, вот метель». Он не от «Близнеца в тучах», тем более от «Сестры», которую всегда считал даром божьим самому себе. Он пытался переписывать ранние стихи, и Вознесенский утверждать что портил их. Но по-настоящему он интересовался всю жизнь – только авангард, мне хорошо помню, как Нерезнесенский в переделке не говорит, мы можем сколько угодно ругать авангардистов, но, положа руку на сердце, ничего живого, кроме авангарда, в 20 веке нет. Что мы должны любить что там социалистические полотна? Нет, авангарда, да, самое интересное, и я не знаю, и вы не знаете, ничего не назовете, ничего живого, кроме авангарда. Да, это действительно так. Я думаю, что в нем сидело еще, как и в Пастернаке, некое жертвенное чувство. Вот тоже он любил подставляться, когда ругают, везет. Хотя он говорил много раз, и мне в том числе, что когда тебя бьют, из тебя выбивают Моцарта. Но ломать репутацию, ломать устоявшиеся авторитеты, уходить от себя самого. Вот поэма «Зарев» мне представляется самым авангардным, радикальным его художественным шагом, когда все вроде бы присмирели, а Вознесенский, наоборот, во второй половине 60-х ударился в самый яркий, самый невероятный авангард. И Александр Гладков, который в своих дневниках там пишет, что ему противно, что он брезгует этим, но я думаю, он просто не понял ничего. На самом деле, как раз, мне кажется, в эволюции Вознесенского – Самое интересное, это уход в 60-е годы от всего уже достигнут. И, ну, отчасти тут, конечно, Зоя Гуславская, помогла, моему отчасти Оза, паема. Вы называли лучших русских писателей 19-20 века. Интересно ваше мнение о лучших бардах? Ну, видите ли, а, там пятерку, шестерку, лучших бардов я называл столько раз. Акуджава, безусловно, номер один, что признавали все, как все признавали и первенство Блока. А новелла Матвеева – самое дорогое святое для меня имя, потому что Матвеева как раз создавала удивительные а, синтетические вещи. Это именно не стихи, это именно песни, которые прошли, очень сложную музыкальную обработку, которая существует в органическом единстве, она, кстати говоря, всегда начинала с сочинения музыки, стихи приходили по-новому, музыка вызывает картину, а картину я уже знаю, как написать словами, она была выдающейся композитором, одно время Хренников даже предлагал ей в союз вступить композиторские. Потому что вот с поэтами-то у вас могут быть проблемы, а мы-то вашу музыкальную отдаленность ценим. Тем более, что музыканту слова не обязательно. Он может обо всем высказаться и так. Вот. Я думаю, что Ким, конечно, Галич. Галич я стал выше ценить с годами. Потому что мне кажется... Сейчас я думаю, что это фигура равная Куджая. Именно потому, что Галич оказался... В каких-то вещах прозорливее. Ну, как говорит мой великий друг Наумнин. А вот думал обо всех нас очень хорошо, а Галич плохо. Кажется, Галич прав. Из более поздних явлений, безусловно, Щербаков и, безусловно, Долина. Потому что Долина, начиная с ранних, с первых песен, поражала меня отвагой поэтической. Она, невзирая на свой такой хрупкий вид, очень жестко рез вам умеет припечатать. И, на мой взгляд, она была бы превосходным прозаиком. К сожалению, так вышло, что многих прозаиков она вдохновляет, но сама даже в ЖЖ, даже в Фейсбук пишет нечасто. А я бы ее прозу очень хотел прочитать, хотя бы меморандум, потому что когда она мне для книги Абакуджави рассказывала, это были устные новеллы, самые интересные из всего, что я о нем слышал. Вот, пожалуй, моя шестерка выглядит так. При этом я очень люблю Анчарова. Ну, Анчаров, там, ну, другое. Я очень люблю Юрия Коваля, очень многочисленные песни, по-моему, это... Абсолютные шедевры. Марат Ким их прекрасно поют, да и сам Юрий Черсанович иногда. Вот с Кимом будут совместные выступления, это точно. Мы уже запланировали, если Бог дальше будет в порядке. А не назвал я Граднинского. Ну, понятно, что я очень люблю песни «Слепакова», но «Слепакова» для меня вообще. А вот у Ренч» она из всех рядов выходит, потому что это мой любимый поэт. Песня Слепакова, проза Слепакова, ее переводы, ее шутки, ее поведение, для меня все это абсолютный идеал. Но э, слепаковские песенки, в особенности талисман, вот высокий класс глыжный. То ли дарил мне мой милый талисман, человечий подков космос и сказал будет быть здоровым. И пока до жопнул. Чудо, конечно. Градминский, а, я не могу сказать, что мне нравятся у него все вещи, но некоторые, штук 10, это очень высокий класс. Больше всего я люблю а, куда петербургские жители, воздухоплавательный парк, аэропорты 19 века, Um, ну, «Снег», само собой, шедевр. У герплесовых столбов. Это очень здорово. Um, ну, там жена французского посла, она просто ну, ностальгически мне очень мила. И потом у него же много песен, ушедших просто в народ. Вот мы как раз сейчас, путешествуя с гастролями, мы со Смолениновым с большим чувством пели «От злой тоски не матерились Нет, он, конечно, настоящий поэт высокого класса. Именно поэт с очень точным чувством фольклорного. «Господи, а мне трудно, вернувшись назад, с твоим населением, слиться от чизма о а российских провинций и столице». Так, сказать, тоже надо уметь. Нет, конечно, сам Мясич выдающийся Но вот самые кровно близкие мне вот эти... Матвеева вообще, понимаете, когда я слушал Матвееву, у меня было чувство, что у меня вот приоткрывается верхушка черепа, как говорила Эмили и просто звездный свет бьет непосредственно в меня. Это когда пела она сама, это было ощущением прикосновения к чему-то небывалому. Как будто вот живой ожог искусства, как будто вас ударило толком искусство. Неважно, чтобы она не пела. У нее были вещи абсолютно ставинческие, абсолютно безумные, как река. Когда одна, я совсем одна. Нет у меня одни. И так высоко стоит луна, что Земля темная и ней. И холодный ветер пахнет травой. И глаза слипаются в полусне. Тогда являются мне на стене Т.К. и чел на стене. А помните вот этот финал невероятный? А просто смех на реке живет. Финал песни в стихах иначе. А просто смех на реке живет, А просто весело ночью плыть Толь крутых берегов, По реке рабов, Но в свободный штат может быть. Тут... Как ни крути, а для меня Америка... Э, ну, я воспринимаю, я люблю ту Америку, которую написали, конечно, Марк Твен и Навелла которая никогда в ней не была, которая дальше Финского залива э, никогда не уезжала. Для меня это э, что-то вот невероятное. Э, то, как она почувствовала Америку. ее написал даже не в самой песне «Америка», а вот там «Миссури, Миссури», и, в наибольшей степени, конечно, вот эта река. Мне случалось часто путешествовать и по большим озерам и по большим, долгим, широким американским рекам, и вот это чувство братства путешествующих там, и ночью эти, и все на попутных и встречных плотах, остроты а ему смешны, и гек оборачивается, пристав, они ему тоже смешны. Вот это, откуда она это знала? Не может же быть, что вот только из Твена. Это она-то вообразила как-то. Или, господи, я не знаю, если тебе недовольно света, солнца, луны и звезд, вспомни, что существует где-то старенький фермер Фрост. И если в горле твоем слеза, как полпроглушенный нож, который вырвался через глаза, ты улыбнешься в же. Откроешь книгу, «Поверить лесом. Так безо всяких мус, словно смеющимся надрезом, брызнет лицо арбуз, то он испугнешь велика и чаще маленького зверька, то он достанешь тыквенной чашей воду из родника. И в этом диком лесном напитке весь отразится свет, мирный объект, где все в избытке, но вечно чего-то нет. Вот это и есть самое точное, что сказанное об Америке. Мин необъятный, где все в избытке, но вечно чего-то не... Конечно, Матвеева для меня самое дорогое имя. На пересмотрел ваше интервью с Кончаловским, а сегодня с Рестовичем. Кажется, прав Кончаловский, говоря, что все беды нашего народа от того, что на фоне башни технического прогресса Uh, высится маленькая кучка нравственности, и прогресс не на пользу». Как вы считаете? Нет, ну прогресс на пользу всегда. Но проблема в том, что этот прогресс технически он не обеспечен в достаточной степени нравственным. И Сахаров, надеявшись на то, что водородная бомба остановит войны, казалось, не прав, он их не остановил. Локальные войны продолжаются, а даже от ядерной войны мир не застрахован. Но это не, не российская проблема, это проблема человечества в целом. А если говорить о главной проблеме российского населения, то это именно колоссальная инерционность, пластичность, легкость, убеждения, ну, в определенной степени постоянное устранение от решения собственной суммы. Это вот так да. Видите, для того, чтобы быть, для того, чтобы быть носителем прогресса, совершенно не обязательно овладевать его технической страной. Надо быть модернистом. А идея модерна, это вот как сформулировал один из моих студентов, это как раз прежде всего идея моральной ответственности моральной ответственности, морального самоконтроля. Что такое сделал Фрейд? Он поставил самоанализ, психоанализ в главу угла. В России с этим не очень хорошо обстоит, потому что раньше геннесподорница по Эдкинду как раз и означает непринятие философии ответственности, самоанализа, самоограничения, саморуководства и так далее, устранение всякого селфи. А, вчера обнаружила стопку книг и роман-газет прошлого супермаркету Василий Быков, Александр Распутин, Василий рыбаков. Лучшие книги. Не могла забрать все, только парочку принесла в выгодное место и красиво разложила. А, ну, Оля, правильно вы сделали? Я вообще не могу смотреть на хорошие книги, которые валяются либо в бесплатном доступе, либо просто в Не могу. Я приютил у себя достаточное количество книг, которые иначе, у меня просто писали бабы, но были бы выброшены, да, и... Ну и потом, понимаете, вот эта моя страсть к посещению американских букинистов и французских букинистов, кстати говоря, знаменитых вдоль все настоящих. Я всегда отношусь к книге все таки как к концентрату жизни, не могу мимо нее пройти. Это, думаю, что это вечное да. А... Как вы относитесь к Берковскому и Дольскому. Понимаете, вот с Дольским интерес. Он однажды совершил этически двусмысленный поступок, написал, в общем, порядочную гадость Высоцкого, который очень на это обиделся. И вот, видимо, карма наказывает, потому что эм, очень талантливый, местами выдающийся автор Дольский автор нескольких песен, там, изумительных, ну, «Март, сумерки», «Как я люблю». Он так вот и не прыгнул выше главы, а мог бы это сделать. Я думаю, кстати говоря, что всех Бардов, он и Щербаков играют на гитаре лучше всего. Но какая же разница? И дело в том, что вот Дольский, мне кажется, тот случай, когда, э, ну, вот один этически неточный поступок показал полную, так сказать, если угодно, ну, что ли, неготовность, несостоятельность. Хотя есть у него шедевры бесспорные, а уж так он талантлив, тут и говорить нечего. Перковский, в своем смысле, не Барт, он композитор, замечательный исполнитель, а композитор превосходный, да, очень высоко выценил. Больше всего Альма Маток, спорта. Почаще читайте любимые стихи, у вас это здорово получается. Да, Дим, я это понимаю. Я всегда, кстати говоря, и матери, собственно, жаловался, что дети больше любят слушать, как я читаю Блок, нежели как я блоки говорю. Я всегда цитирую ее ответ, Блоку проиграть не зазор. Я, кстати, думаю, как было бы хорошо действительно сделать как-нибудь, не все подряд программы такие нет, мне надо высказываться о чем то но сделать бы парочку программ целиком настоящих из любимых стихов. Я люблю читать стихи, особенно действительно э, стихи, которые помню наизусть, стихи, которые э, считаю классными. Есть огромное количество людей, которые этого не знают просто. Понимаете, я одного Кушнера мог бы наизусть читать «Часа два», а слепова часа четыре, потому что я слепоковываюсь на наизусть почти всю и могу продолжать с любого места. Ей, кстати, почему ей нравилось со мной общаться? Потому что а, до каталогизации ее стихов и до выхода собрания сочинений, она могла с любого места начать, а я ей подсказывал дальше. Я был такой ну, электронный каталог ее сочинений. Я думаю, что если бы э, всем нам вот так как-нибудь договориться и сделать одну программу целиком, состоящую из любимых стихов, а другую, например, из любимой прозы, из любимых коротких рассказов. Мне кажется, что я мог бы держать напряжение зала с большим даже, так сказать, с большей легкостью, с большим энтузиазмом, чем я делаю сейчас. Я, наверное, так и сделаю, да. Я тоже, в общем, всегда считаю, что читать стихи гораздо лучше, чем рассуждать на отвлеченные темы. Как вы относитесь к творчеству Кедрина и Прокофьева? Ну, ребят, ну как-то вы уж совсем Кедрина таким помещением его в один ряд с Прокофьевым конечно снижаете. Кедрин был великий поэт. Поэт, у которого есть абсолютно бесспорный шедевр. Такое просторное небо-взгляни-ка, Пикторин, который при самом трезвом отборе войдет в сотню русских лирических шедевров. Про зодчих не говорю, хотя это безусловно, но преданная это поэма такого класса. Оранжевый однотонник Кедрина 1982 года для всего, не побоюсь этого слова, <сего> всего моего поколения. Одна из ключевых, важнейших, наиболее значительных поэтических книг. Кедрин очень странно погиб. Я многим предлагал написать вот об этой загадке, когда Дмитрий Кедрин, Михаил Голодный, Михаил Светлов, три ексенодарских друга, Один погиб при загадочных обстоятельствах год спустя, другой погиб при загадочных обстоятельствах, а третьего на 20 лет фактически выдавили из поэзии на 15. Светлов тоже трагическая фигура. Поэт по замыслу, по изначальному своему дару, не меньше э, никак кедрин. Я думаю, что что что-то они знали такое, эту тройка. В чем то они поучаствовали а что было потом еще жизнь для них Не знаю. Вот кто бы занялся серьезно этой проблемой, тот написал бы великий роман не хуже Терековского каменного моста. А сам я этим заниматься не буду, просто потому, что а, биографический жанр для меня, так, в общем, исчерпан. Зеленский, скорее, исключение. Но если бы кто-то такой роман написал о советской жизни 45-46 года, ведь убийство Кедрина – это очень страшная история очень таинственная. Ехал совершенно не туда, куда ему было надо, в другую сторону, с непонятным человеком. Что он знал такое? Вот это выражение страшного ужаса на лице, которое видела вдова. Выбросили из поезда человека по непонятным причинам совершенно. А потом подбросили документы. Для меня Кедрин – это трагическая в русской поэзии фигура. Что касается Прокофьева, ну... Наверное, у него в ранней молодости была пара тройки талантливых стихов. Но, в принципе, говорить о Прокофьеве, как о большом поэте, ну, совершенно невозможно, да, там поэте о родниковой и свежести, там чистоты. А Борький хорошо его довольно проделал. Мне кажется, что Прокофьев, его погубило то, что он стал литературным чиновником. Он добрый был человек, он пытался защищать Ахматову и Бергольс, когда на ней грязными колесами наехала советская власть в 1946 году. Но помимо этой доброты он был, конечно, законченный конформист, и ничего великого, на мой взгляд, не создал. Хотя ругать не стану. Я знаю, что в Москворецком доме пионеров на Большой Полянке занимались Везнесенский, Тарковский и потом Хазанов. Последние двое ходили в драм кружок, а в каком занимался Везнесенский, не знаю, на сколько я знаю, в рисовании. Он мне говорил, что какое-то время он в детстве учился рисованием. А вот вид смасфильмовский, наклейки и зеленые листочки. Это мне прислали. Спасибо. Вен. Нельзя ли прочитать клейки и зеленые листочки? Ну вот когда у нас будет творческий вечер, или вообще вечер с я прочитаю клейки и зеленые листочки. У меня есть такое я его очень люблю. В последнем программе у Плющу» вы сказали, что готовы слушать предложение о создании видеоигры по вашему сценарию. На какую почту вам можно обратить? Над Мибыков собака и Яндекс.ру. Ну, и потом, ну, Господи, ну, все знают эту почту. Можно на Корнельскую ДБ 735 собака. Еду. Просто проблема в том, что я сейчас завален таким количеством работы и преподавательские писательские, что, скорее всего, я сейчас просто не буду этим заниматься. Но вдруг у вас есть такая красивая идея компьютерной игры, что я за это ухвачусь. Почему в России горизонтальные связи, малейшую взаимопомощь воспринимаются как чудо, чуть ли не как доказательство бытия Божия? Игорь, это очень просто. Это потому, что в России горизонтальные связи – это единственное, что противостоит вертикалям, и это является со стороны государства самой страшной агрессией, самой объектом самой страшной агрессии. Это для государства подозрительнее всего. Если человек защищает другого, если он не присоединяется к травле, если он готов стать поперек этой травле и разделить с травимым его участь, это бунт хуже Пугачёвща. Вот это в России абсолютно непростительно. Как бы Обратите внимание, когда вы присоединяетесь к травле, все тут же вас радостно приветствуют. Но как только вы пробуете хоть слово сказать в чью-либо защиту, Ваше мнение о мемуарах принца Гарри Запасной. Водил ли его рукой Меган Марку? Понятия не имею, кто водил его рукой. Безусловно, не обошлось без о, чьей-то помощи, но... Ну, то есть литературный редактор был. Но это очень хороший. Хороший роман воспитания. Классический, английский роман воспитания, ничуть не уступающий фраевскому лжецу, а по интонации немножко похожий на Джанейро. Вообще же, понимаете, история, так сказать, второго сына, обделенного наследством, или щеротки, которого всего добивается сам, это для британской традиции очень характерная вещь. Вот если бы кто разобрал запасного с точки зрения литературной традиции, да, британский роман воспитания от Диккенса до «Принца Гарри», это было бы талантливое книги. Я бы сказал, что он такой статью напечатал, кстати, было а, Возможно, именно то, что мы имеем сейчас, предсказал Лем, когда говорил в сумме технологий по выращиванию интернета и информации, ведь скоро придет время, когда нейросети будут снимать миллионы гениальных фильмов. Да будут, но кому это надо? Они эту новая комбинация уже известную. Ваши ожидания от Каннского фестиваля. Ну, понимаете, во-первых, я на него не езжу. И мне не положено, и у меня другие литературные там, и кинематографические интересы. Я в элиту кинокритики никак не вхожу. Во-вторых, ну, кто я такой, чтобы чего-то от этого ждать? Понимаете, вот нового фильма Малика я бы, может быть, ждал. Хотя и Каурис мне интересен, конечно. И вот этот вот британец замечательный, который снял когда-то Born, «Birth», «Рождение», а потом «В своей коже», забываю я его, «Гейзер», «Гейзер», ну подскажите, это не важно. В принципе, я не такой охотник на новое кино, скорее на старые книжки. Вот посмотрит Антон Долин, порекомендует, я буду смотреть, соответственно, резину прочее как Как вам понравилась книга «Виллера об Украине»? «Расхождение» она называется. «Расхождение» – это удивительно взвешенная и точная книга с поразительно ясным анализом всех этих предпосылок, дающая очень точную моральную оценку тому, что сейчас творит Россия. Именно в этом качестве, я уверен, Книга сейчас адекватно оценена. Это Сложная, сильная книга. Ответственная и важная высказывание. И мне было ужасно интересно ее читать. Вообще Веллер меня как-то за всю жизнь ни разу не разочаровал. Это вот интересно, понимаете? Ни в нравственных своих оценках, ни в своих точных Каких-то человеческих диагнозах. Веллер никогда на моей памяти не попал в небо пальцем и всегда вел себя с исключительным благородством. Так что, Михаил Лович, спасибо тебе за эту книгу. У меня, кстати, вот сейчас есть такой курс в Свободном университете русские аналогии, русские инкарнации. И вот, когда мы искали продолжение этой линии, и Бабель подавляющее большинство указали на Виллера, начинавший с сатиры и ностальгии, с баек, перешедший на мрачные, гротескные, фантастические повести типа «Карьера никуда» или «Долгов», потом ушедший в учительство духовное и при этом глядящий на Россию, как бы со стороны а из провинции, а не из метрополии. Ну, действительно, у Веллера есть какие-то, особенно в его, так сказать, последних фотоизоображениях, есть какие-то Гоголевские черты, но ну, в своем случае он похож становится на Гоголя, таким он впечатленно единственным до геротипом среди художников. Но вообще говоря, ну я не знаю, если он согласится. Это будет забавно, я ему передам. Причем его незаконченные мертвые души это, конечно, самовар, от которого написан первый том, а второй мог бы быть, я думаю, еще лучше. Вообще, из всей художественной прозы веллера самовар представляется мне его наивысшим художественным достижением. Но это отдельная история, об этом мы как-нибудь поговорим потом. Но сейчас мы говорим о Вознесении. Я думаю, что мы не ограничимся одним э, выпуском. Дело в том, что, понимаете, Uh, я сам больше люблю читать стихи чем они говорить поэтому одно стихотворение я прочту уж точно а остальные там как бы везет я же очень много у него люблю там, ну девочка с удочкой бабушка судочки каждое утро после зарплат запрудкой женщина в прошлом, женщина в будущем, году запрет стихотворение. Или не возвращайтесь, к былым возлюбленным. Шин, гениальное стихотворение. Гениальное, почему? Потому что не возвращайтесь, к былым возлюбленным. их возлюбленных на свете нет. Это гениальное поэтическое душмысле. «былых возлюбленных на свете нет. И в том смысле, что их нет больше, они исчезли. И в том смысле, что нет было их, не бывает бывших. Но я прочту пока вот то, что... Я... Да, давайте я сегодня буду только читать стихи. Давайте, да, любимые. Но я прочту, пожалуй, был их возлю, почему нет. Но пока уездная хроника. Мы с другом шли, сававельскую хлеб, Пщелье дуло, как депо судеб, Нас обступал сиропный городок, Мой друг хромал, И пузыри земли, я уточнил бы пузыри асфальта, Нам, попадаясь, клянчили на банк. Ты помнишь, Алич, официант? Я помнил. Удивленная лазурью, межподовальщица отличала, носила кошу, говорят, свою. Когда бнегла глаз, цыганские фиалки, ее бы мог писать венецианов, спешила к сыну сумками полна такую темно, золотою силой, что женщины при приближении Анки мужей хватали, как при крике танки. Но иногда назов официантка она душою оцепеневала, как бы иные, слыша позывные, и, встрепенувшись, ла спешу, спешу. Я помню Анечку, официантку, что не меня, а друга целовала, подружку вызывала, порцевала и в деревянном домике жила, как раньше, вся Россия, без удобств. Спешила вечно к сыну. Сын однажды ее встречал. На нас комплексовал, к ней как в юнок белесый присосался, Потом из кухни в зеркало следил и делал вид, что учит песня Аданка. Ты помнишь, Анечку, официанту? Ее убил из-за валюты сын. Одна коса от Анечки осталась. Он бил ее в постели, так под вот куда ты, милая, спеша. Он бил ее в постели молотком. Пиночек, малолетнюю сутенеру, Друга на ветру блеснули зубы. Ее ассенизаторы нашли. Ее нога отсасывать мешал. Был труп утоплен в яме выгребной. Как грешница в аду, старик! Шекспир! Она летела над ночной землей Она кричала, мальчик потерялся. Заглядывала в форточки, в дома, невинен он кричал, я сама ударилась, сметана в холодильнике, проголодался, мальчика не вижу. И безнадежно отжимала жижу. И с круглым люком мерзкая доска, сквозила нимбом, как доска иконы, нет низкого для божьей чистоты. Ее пришел весь город хоронить. Гадали, кто. Его подозревали, ему сказали поцелуй, хоть мать. Он отказался, тут раскололи. Он не назвал сообщником дебил. Сказал я другу, это ты убил. Ты утонула в наших головах. Меж новостей и скучных анекдотов не существует. Рая... Или ада ты стала мыслью? Кто же ты теперь? В той новой и реальной иерархии. Клочок ничто, ты чиночка тоски, Приливы беспокойства пред туманом. Куда спешишь, гонимые причины и нам? Зовешь, куда? Прости, что без нужды тебя тревожу. В том океане, где отсчета нет, ты вряд ли помнишь тридцать-сорок лет Субстанцию людей провинциальных и на кольце... Свои инициалы. Но вдруг ты в смутном вспомнишь зовы эти И на мгновенье оцепеневаешь, Расслышав фразу на одной планете. Ты помнишь Анечку, официантку? Гуляет ветер, судебный ветер. Невероятные стихи. Кстати говоря, вот если искать какие-то Влияние, то вот что на меня, прочитанное в 10 лет, сраженным образом а, повлияло, потому что в Пятистоптом Ямбе вот эти случайные неправильные строчки, эти расшатывания ритма, внезапная прозаизация, иногда созвучие, иногда отказ от них, конечно, колоссальная школа. Мне он был парь, что вы говорите. Сейчас еще я все буду читать те вещи, которые на меня действовали в разное время, он полно программных стихотворений, неинтересных, но есть совершенно божественные, именно иррациональные. Он говорил же, мне мало лучшее приснилось. Сага увидена во сне». Сага – это «Ты меня на рассвете разбудишь», творение, от которого там действительно у всех на носил. Свисаю с вагонной площадки. Прощайте. Прощай, мое лето, пора мне. На даче стучат топорами, Мой дом забивают дощатый. Прощайте. Леса мои сбросили кроны, Пустые они и грустны, Как ящик с аккордеона, А музыку несли. Люди, и тоже порожнее. Уходим мы, так уж положено, Из стен матерей и из женщин. И этот порядок извичен. Прощай, моя мама у окон, ты станешь прозрачно, как окон, на верну и заден, присядем. Друзья и враги, бывайте, гудбай, из меня сейчас со свистом вы убегайте, а я ухожу, из вас. У Родины. попрощаюсь. Буду звезда ветла, не плачу, не попрошайка. Спасибо жизни, что была. На стрельбище в десять баллов Я пробовал выбить сто. Спасибо, что ошибался. Но трижды спасибо, что В прозрачной моей лопатке Входило прозрение, как Резиновую перчатку красный мужской кулак. Андрей Вознесинский будет. Побыть бы ни словом, ни бульдиком Еще на щеке твоей душной Андрюшкой «Спасибо, что в рощах осени ты встретилась, что-то спросила, и пса лакла за ошейник, а он упирался. Спасибо. Я ожил, спасибо за осень, что ты мне меня объяснила. Хозяйка будила нас в а в празднике сипла-басила пластинка, лакнула по «Спасибо. Но вот ты уходишь, уходишь». Как поезд отходит, уходишь, И спор моих полых уходишь. Мы в рой друг у другу уходим. Чем нам этот дом не угоден? Ты рядом, где-то далеко. Почти что, вас. Я знаю, что мы повторимся. В друзьях и подругах, в травинках. Нас этот заменит и тот. Природа боится пустот. Спасибо за сдутые кроны. На смену придут миллионы за ваши законы. Спасибо. Но женщина учится по склону, как огненный лист. В огонь. Спасите. Подумай только, в России все это было. Так же она растоптала себя, это совершенно непостижимое нечто. Слушайте, раз уж мы прочли это стихотворение, то немедленно, естественно, за ним, вот это вот, кстати, к вопросу «Спасибо за ваши законы». Немедленно просится просто, чтобы что-нибудь повеселее, да? Сейчас, подождите, уже понятно, все уже догадались, что сейчас будет совершенно гениальное стихотворение. Он, кстати, я хорошо помню, как он его читал на вечере в Останкине. Вот 70-е годы, это собственно, где были настоящие. Да? Я в кризисе, душа нема, ни дня без строчки друг мой дрочит, а у меня ни дней ни строчек. Поля мои лежат пшем Погашены мои заводы, и безработица души зияет страшную зевотой. Монокритический истец в статье напишет, что о в бескризиснейшей и систем. Лишь я переживаю кризис. Мой друг, мой неподкупный друг, хорош костюм, да не по росту. Внутри все ясно и вокруг, но не поется. Я деградирую в любви, дружу с оторвую трактирную. Не деградируете вы, я деградирую. Был крепок стих, как рафина свистел яйным бомбардиром Я разучился ревмовать. Не получается. Чужие птица издали, Простонет прилетным горем. Умеют хором журавли, Но лебедь не умеет хором. О чем мой серый на ветру, Ты плачешь белому Владимиру? Я деградирую! Всем поэтических томов В стране выходит ежесуточно, а я, друзей городов, бегу, как бешеная сука, Похолотевшей леса и онемевшей расцветы. Все деградирует весна на тайном переломе к лету. Но верю я, моя родня, 2717 поэтов нашей Федерации, Стихи напишут за меня. Они не знают. Тут, кстати, хороший вопрос, а почему Прокофьев писал, то есть Прокофьев, почему Штакович писал на эм, на Евтушенко, но не написал на Вознесенского? Во-первых, по-моему, он написал, э, и Вознесенский специально же для него переводил Микеланджело, чтобы это стало локальным циклом. Ну, кстати, переводил гениально. Но, в принципе, понимаете, как музыка приходит туда, где ей есть где разместиться. У Изнесенского в самих стихах уже так много музыки и так много сказано, что о музыке там нечего делать. Вот э, у Евтушенко, например, там взятая в 13 симфонию, например, в магазине. Стихотворение – одна из самых красивых э, частей этой симфонии, одна из самых красивых музык че вообще. Потому что фактура этого стихотворения, она это его, его вещество. Этой музыке противостоит. И получается гениальное такое явление. Безнесенский, ну, как бы он, что ли, более самодостаточен. Хотя, подчеркиваю, рок Рыбникова это шедевр. Сейчас, просто чтобы уж закончить на ночь более воздушным «Не возвращайтесь к былым возлюбленным. Былых возлюбленных на свете нет. Есть дубликаты, как домик убранный, где они жили немного лет. Послаем им встретит собачка белая, и расположенные на холме две рощи, правая, а позже левая, повторят лай про себя во мгле. Два эха в рощах живут раздельно, и как будто в стереоколонках двух. Все, что ты сделал и что я сделаю, они разносят по свету слух. А в доме их уронит чашку» ложное эхо предложить чай ложное эхо оставить на ночь когда ей надо бы закричать не возвращайся ко мне возлюблен был их возлюбленных на светине две изумительные изюминки хотя расправиться тебя в ответ а утром а завтра вечером на поезд следуя вы в речку выбросьте ключи и роща правая и роще левая Вам вашим голосом прокричит не покидайте свои воздуш их возлюбленных на свете нет. Но вы не выслушаете совет. Хорошо, всем спасибо, славный время провели, услышимся через неделю, пока.